0: 欢迎收看《晚间新闻》。泽连斯基现在到了德国、法国、意大利三个国家进行访问，他也寻求这三个国家的一个支持。结果，马克龙跟泽连斯基见面之后，他接受媒体访问，他居然怎么讲？他说：“俄国已经让他传统的盟友产生质疑，他实际上已经变成了中国的附庸状态，地缘政治上他已经失败了。”马克龙讲的很白，就是这场战争，俄罗斯必败。啊、而且俄罗斯绝对不能成功，但没有想到俄罗斯败到什么程度，他变成了中国的附庸。那只有泽伦斯基这样讲吗？没有，欧盟外交首长博瑞尔讲，中国将在俄国战败以后占便宜，来建立新的世界秩序。连美国情报总监海恩斯都讲，俄国越来越需要中国的人情，中国越来越把俄罗斯视为小弟的角色。那你会讲说，啊，这只是放话吧？这只是在离间。中国跟俄罗斯的感情，但可能不是这样子，因为两件事情天大地大。第一件事情是，中国现在居然把居然把海参崴变成它的内部贸易的转口岸。哎，海参崴是俄罗斯的，就现在中国居然把我现在的内部贸易，过去我要透过大连，现在没有了，我现在有些地方我就透过海参崴。那你觉得只有这样吗？不止。现在在整个远东地区有八个地方本来是俄罗斯的名字，中国现在我内部称呼我就不用俄罗斯的名字，我直接改成中国的名称。还有就是俄罗斯之前它的远东路线的天然气管一直不愿意直接输给中国，现在也直接输送给中国。那真的现在中俄之间的关系已经出现了变化吗？难道现在俄罗斯真的已经变成了中国的附庸吗？而看到这样的状况，西方世界。他能够做事，西方世界能够接受吗？当我们看到现在西方世界，第一个持续对中国施压，第二个就是样、啊，我们很清楚的，现在越来越积极的介入俄罗斯跟乌克兰的战争，介入这场战争很清楚，大家都被战后，我们刚讲战后就是割地赔款，现在许多的欧洲国家都已经为了这一天来做准备了。他在这一段里面有两位来宾加入讨论，第一位是美岛电子报董事长吴子嘉子嘉，你好
1: ，大家好。
0: 好，第二位是资深媒体人王一德，大家好。走、so, ，我是外行人，可是海参崴变成了中国内贸的出口转转口海岸，对，这是一件非常奇特的事情吗？对，这个对于中俄来讲真的是天大地大吗？那这样的一个发展真的就符合了吗？那个马克龙所说的，现在俄罗斯已经变成了。中国的附庸了，而且实际上俄罗斯会不会战败，现在已经不是欧美在
2: 讨论的问题。现在他们担心的是什么？经过这场战争之后，俄罗斯彻底沦为是中国的附庸国之后，然后中国会利用俄罗斯去改变全世界的新秩序，啊、这是他们现在最担心的一件事。那你想说，这到底说什么？担心中国吃掉俄罗斯？对，为什么？因为事实上过去连一几百年的历史里面，都是俄罗斯侵占侵占中国的领土嘛，东北很多地方这样。可是问题是，现在中国兴起的一一股声音是说，我们要把过去的这个失土。拿回来，而且呢，中国真的现在占足了俄罗斯的便宜。那为什么这样占便宜？对，甚至现在俄罗斯内部有人怀疑说：，哎、欸，我们这场战争呢、啊，会不会是说说的清楚？西方世界对我们养套杀，习近平也是不是也对我们养套杀、啊？所以呢，为什么这样说呢？过去俄罗斯呢，在整个跟中国往来时候，它有两个坚持。第一个坚持，这边有个海参崴的港口，海参崴港口，哎、欸，我们海参崴跟你们中国往来，我就是国家对国家的往来嘛，就没有海参崴居然同意什么？好，如果你中国未来国内贸易的时候，我们拿当成你的中介的转借港口啊，所以呢，变成什么？变成海参会变成是中国的港口的一部分。中国可以用海参威做好，那除了这个之外、
0: 欸，以前普丁是非常建议，是，而且刚刚讲的海参崴还是整个中国远东地区还在远东舰队非常重要的港口。它是不承不能容许他人来插足的。中国可以进去了。对，另外一个是什么？俄罗斯
2: 过去有一个远东路线的，这个我们除了西伯利来力量从这个蒙古进去转，还有另还有另外一条远东路线。远东路线呢，过去是不会对中国输气的。大家现在就说好了，因为我也找不到其他买家，我就对你输气。所以这两件事情让中国占尽便宜啊！所以现在人家才会说啊，是不是中国真的会趁这个时机呢，大吃俄
0: 罗斯的这个豆腐嘛？我们刚刚讲的。这块红色的区域就是什么？当时俄罗斯从满清政府手上拿去的。现在中国现在干嘛？移民识别这个地方是远东地区，它已经很多中国人哎、欸、到这边去开垦了。现在已经让很多俄罗斯人感到非常的不不满，非常的疑虑。还有甚至现在拿下了海参崴。宝宝，我们看海参崴非常有趣哦。海参崴其实就在东三省的旁边，它就在吉林的旁边。对，它就在这个位置。哎、欸，以前俄罗斯是完全不准中国插手，完全不准中国人进来。结果像刚刚讲到，现在吉林。黑龙江，我的货物不用跑到了辽宁的这个大连港，对，我就直接哎进、欸、到了珲春市，进的进进到哎、欸、那个海参崴，我根本把海参崴变成我的一部分了。对，为什么这样说？你看。
2: 如同刚才宝杰讲的，海参崴在这个地方，过去中国因为在北边没有所谓不冻港的这个地方，所以讲吉,吉林省、吉林省或是黑龙江省，他们要出货的时候，他们要往南运，往南运运到大连港才能出货。这个地方大概距离约莫市大概一千公里一千公里，所以这个陆运成本非常高。可是如果从海参崴出去，只要两百公里啊，差这么多所。所以中国一直很想要拿回海参崴，就是这个道理嘛。因为我这个东三省的北部发展就要靠着海参崴嘛。难怪中国曾经有一段时间突然铁子跑很多事，是勿忘海参崴。对，好，那结果现在中国公布什么？中国的海关就公布说，哎、欸，从今天开始，海参崴这个港口啦、啊，这个俄罗斯名字叫弗拉迪沃斯沃斯托克哈，它变成我们内内内陆的这个贸易的转运的这个港口，它跟什么浙江省的这个这个舟山港啦、啊，还有嘉兴港啊，做成什么内，我们要转运的时候，对口港，对，变成什么？变成是它的统计数字变成是中国内部的贸易嘛？所以它告诉你，过去海参崴变成中国内部贸易统计，过去你要出。到海参崴到海外去，做、就是、俄罗斯的贸易嘛。现在已经不是俄罗斯的贸易，现在是变成是中国的贸易的一部分。所以告诉你什么，海参崴现在就是旧利用嘛。对，虽然不是不是
0: 我俄罗斯的城市，但是变成是中国的港而且我们刚刚看到的，普京最近在讲，普京重新回来的时候，嗯、他就要去发挥，等于说发展俄罗斯的荣光。没错，发展俄罗斯的荣光，我就要去强化我的远东战舰。我的远东战舰最重要的港口、最重要不动港就是海参崴。所以刚刚看到画面，哎、欸。补丁是花了很多的力气，花很多的时间，把海参崴现在又建立的美轮美奂。对，海参崴曾经有一段时间非常破败，在苏联末期的时候，现在我把你整个整建起来了，海参崴也变成一个非常漂亮的地方。中国反而进来了，对，没错。结果没想到，哎、欸，我整理成这个样子之后，被你拿拿去的可能性非常
2: 高。而且我们刚才保洁讲到，他重新上海之后，他还,還在内部的教科文组织的书里面说，哎、欸，这个这个迪弗拉迪沃夫斯托克呢，是我们俄罗斯旧有的故土。哎、欸，他不断的在内部教育民众这样。结果没想到，现在你要逼得怎么样？逼得把海参崴港口拿借给人家用對。所以这个真的是非常完蛋的一件事。好，那市长为什么这样说？你看，从今年一月开始，这个所谓的海参崴的城市的这个市长就跟吉林政府达成这个所谓的协议，就说啊。我们借你用，为什么借你用？因为木说实在，海参崴现在没有人要用这个港口除了中国之外，现在日本跟韩国也不太愿意。他也没钱了。对我，我跟他讲，为什么这样说？因为海参崴过去的港口很大一部分是什么？我们我们台湾不是曾经买过俄罗斯的天然气吗？对，就是从海参崴出去的嘛。是啊、哦。但是问题是，现在国际都不跟你买，日本、韩国、台湾都不跟你买，你海参崴现在能做什么？你没有办法出没有，所以他只能够依赖中国。所以刚才欧盟讲的是说，他只能够越来越依赖中国，就是这个意思嘛。嗯、好，那所以。那四月的时候访问俄罗斯的时候，习近平就跟他达这个协议，就说：“哎、欸，我们现在要发展这个在东北跟你的远东地区的互相合作啊。”所以呢，签了这个协定嘛，所以当然五月的时候、這個，这个这个海参崴的市长就会见了这个这个黑龙江省的这个，就达成了这一次的协议。然后中国的海关就公布了这样一个状况，所以等于是俄罗斯从头到尾被吃进了豆腐。你的海
0: 参崴，唔奇怪，但是是我的港口。好，我跟你讲，这个地方也是远东地区，原其是这几年，哎、欸。中国是不断的移民使变，是中国有不断的人在必须租借土地、嗯对，已经引起俄罗斯人很大的一个反弹。就你现在可以用它的港口，对，好，除了这个
2: 用海参崴这个港口之外，我们就讲嘛，过去俄罗斯在东边呢，这个天天然气管是这样子，西伯利亚力量号是它，它有两条线在往这个地方，然后未来可能输到中国的有这几条线。但是过去一段时间，这条远东线来说的话，它其实这一条线做的，它是要从北韩这边通到南韩去的，另外一部分是可能卖到日本去的。就它过去一段时间，它都没有把它真正供给中国的天然气，但没想到最近就说好啦，我们现在已经因为俄。二零一三年的一月三十一号呢，已经签署了所谓俄罗斯的这个政府的他们相关通过远东路线从俄罗斯向中国供应天然气的合作协议嘛，所以现在已经正式可以从这条线供进气到北京啊，然后到整个上海地区。这个对中国来说成本更低，因为从内蒙古这边进来的话是比较远，但是从这边进去是比较近，啊、所以等也是说，哎、欸，他现在等于是他也开放了。他因为为什么？因为过去远东他要卖给日本、韩国，看来是不可能嘛，所以
0: 他只能够卖给中国，倒是他唯一的买家了。而且中国最喜欢讲什么？中国最喜欢讲证明。嗯、对，证明我只要一证明就代表。我想把手伸进来了。对，现在刚才讲的，现在,在中俄边界很多的国，很多的地名，对，中国全部都给你改名。没
3: 错
2: ，中国呢在边中俄边界的名字都恢复成古名的名字，满洲里啦、漠河这些都恢复。那不止恢复他们自己本身的名字哦，他现在连俄罗斯境内他也要求说我们中国地图要改名。好，譬如说什么，你看，事实际上就是譬如说。弗、欸、弗拉迪沃斯托克，就是我们刚才讲的海参崴，他说是就,就是海参崴，然后乌苏里斯托乌苏、欸、里斯克就是双子城、啊，然后哈巴罗夫克斯克里，然后就是伯利城，利哇，蛮蛮多城市，全部这八个城市都要加注救民啊！等一下。我们讲的库页岛，对，俄罗斯叫萨哈林岛，对。现在萨哈林岛不行，我要叫库页岛。对，我们,我們记我們記得非常清楚尼布楚,尼布楚它叫做涅尔琴斯克。然后包括说像这个庙街，那就是尼古拉耶夫斯克。然后包括说外星安岭，然后来说就是斯塔啊啊，这个、這個、斯塔诺夫斯山脉就是外星安岭。所以你看，实上他就要求你，哎、欸，这不是在中国境内哦、喔，都是在中国境外的、喔。你把俄罗斯拿去哦？他被拿走了，但是就旧有的城的地名，我完全给你恢复。所再告诉你什么？中国显然是对这些地方啊相当有兴趣嘛。那除了这个之外，那中国最近有非常多帖子在讲讲俄罗斯。我们过去
0: 被中国侵俄罗斯侵占中国领土的部分，所以现在中国今天有很多帖子去介绍俄罗斯的土地，根本就把它当成中国自己的土地来介绍、欸。那个感
2: 觉就好像说是要拿回来的感觉，就好像台湾是我们的这样的感觉。你看吴总，你看这個。远东的，哎、欸，俄罗斯远东五大城市有四座曾经是我国的领土，看看他们发展的怎么样。然后就讲了说啊，非常多啦，强占我们一百多万平方公里的土地啦。然后有这些中国的领土，俄罗斯在亚洲才有立足之地啊。好，然后讲了什么伯利啦，然后讲了非常多城市，讲非常多，但他就说什么这些发展的不好。那所以我们可以把它方发展得更好的一个状况。嗯、欸，讲这个帖子要干什么？而且中国最喜欢讲什么？中国最喜欢讲贝加尔湖。没错，还有什么？你看。走进贝加尔湖蓝冰世界，海外学子看海外，为什么呀？贝加尔湖，贝加尔湖是我们中国的固有领土
0: 啊！苏武牧羊北海边，不是就在贝加尔湖吗？那就属于中国的一部分。你海外学子看海话，关你中国什么事？贝加尔湖又不是你的土地。对，既然你海外学子看海话，你走进贝加尔湖的蓝冰世界。所以對啊，哎、欸，他们，哎、欸，你在觊觎
2: 贝加尔湖？对啊，你要觊觎人家的领土嘛？所以你就知道说，哎、欸，中国有非常多帖子，我相信呢、欸，市场打到目前为止，俄罗斯大家也知道，说糟糕，我可能会彻彻底底的沦为这个中
0: 国的附庸国的一个状况啊！哪位先？在西方世界，就是说，哎，现在中俄的关系已经出现了质变了。对，没
2: 错。那那那你知道，事实上目前为止来说，中国也是在欧洲奔走。他们有一个欧洲事务的这个大使叫李辉，他现在在各国去跑，跑要做什么？他要达成一个所谓的和平解决的这个方案。那让事实上现在连这个欧洲相关的官员都说，对啊，没有错，我们的确要小心中国是不是會趁这个机会吃进这个俄中俄罗斯的这个豆腐？那至于说，你看。我觉得俄罗斯会被战败，这不用讲太多。你看这个画面就知道，这个你看马克龙哎，见这个泽连斯基最现实了。啊、对，哎、欸，居然几秒钟时间拍了他六次。哎、啊、呀，迪亚拉，你来哦、啊，没有 m o e 波文迪亚。他讲什么？
0: 六次
2: 。<笑>对，你要道讲什么？只要乌克兰需要，法国就继续向乌克兰提供政治、财政、人道主义，还有军事的支持。屁嘞！你讲这样子、欸，这样讲成这样，那这样之前还有包括德国。德国剑剑消失，哎、欸，过去德国是连安连那个头钢盔都不给你啊，现在你看宣布了超过三十亿美元的这个援助案，所以告诉你什么？德国、法国都已经知道你俄罗斯必败无疑，所以他们现在想的是什么？千万不能让
0: 中国占尽对俄罗斯的便宜。董事你曾经讲过是西方世界，特别是欧洲不会做事，中国把手。伸进了俄罗斯，你说现在西方世界也是虎视眈眈的，想要去分这个大比。接下来最大的关键就是普丁到底能不能继续执政？普丁能不能继续执政，代表俄罗斯未来的走向。如果普丁下台，换了一个亲西方的，那中国就死了。可是如果普丁还继续维持的位置，那如果中国伸进去，对西方来讲又是一个很大的威
4: 胁。我觉得我跟你讲一个概念了、啊、哈，就德国、法国、意大利、美国。包括日本，这个叫什么东西啊？叫做世界列强，它有历史的，它知道怎么控制这个世界。他他们早在一年前就想到很多备案，在那边等着了。他、啊、们一年前就想过了，早就想好了。那中国一个问题是啊，中国一直是以中国自己本身为中心国，它从来没有征服世界的概念。也没有去殖民，也没有殖民地，对，他也没有去真的去攻打全世界，他要征服全球，没有的，他没有这个 no w how， 没有那个知识，对，也没有那个格局，所以中国现在碰到事情的时候，他是他是被动反应，被动呗。你看整个这俄乌办法，就是他目前来讲的话，很倒霉在哪里，你知道吗？他跟中俄关系无上限。他是全面挺他，对，在挺他。我现在请问你，挺到这么现在情况，如果照你刚刚讲的，俄罗斯现在已经败了嘛？我请问你了，那这个中国内部的政治会有平静吗？不会吗？当然不会，因为这种独裁国家里面有一个最重要的事情，就是你不能犯错嘛。你习近平如果犯了重大错误的时候，对，那不是他这这不反习派的力量就会崛起嘛？因为你压错宝了。你唯一统治中国的理由的正当性是什么？就是我把国家带到正确的方向，对，变成繁荣强盛。结果你就给我搞了一个水位，你就给我垫水土，你这这垫到就就,就,就,就,就,就跟什妈俄罗斯跑，垫土垫不掉啊，垫垫不掉土，然后他要跟进去怎么办？所以现在不敢进去，你知道吗？他也,他也不敢走太深啊。他主要是说他的问题严重，他会豁延自己中国本身的这个利益的问题、啊欸、所以他不要去谈人家什么分配权了、啊，跟他一点关系都没有，跟中国没关系，没关系，我要跟你保证，美国、欧洲这些国家，包括日本在内，他们想好了，早就想好了，包括中亚怎么分配。包括所有可能，就因为俄罗斯的战败或是示威，我在想，不要战败，示弱以后留下的权力真空，他怎么怎么填补？因为你不填补，他就乱嘛。对，他乱的时候情况，那就资资源或者争夺战了、啊。我刚才说非洲没人理他，这些有矿产的、有石油的，一定打嘛。我怎么可能让你去吃掉呢？对不对？对所以每一个国家都虎视眈眈。为什么？那讲照理论上讲的话，俄罗斯已经打掉了嘛？对，打掉了。那你德国为什么？北约 GDP 要你这个北约要军备，你这国防预算增加干什么？为什么你你在北你在整个德国的整个军事预算，包括你的军事人员的配的的的,的这个人员的额度，全部全面性的提高？对，全备整军嘛？整军。仗都打完了，干嘛？那还有。后面都要分配嘛，后打仗不是目的，分赃才是目的。<笑>那很，干嘛要跟你打？说谁有兴趣打仗？我最近这两天，德国做出一个重大决定，给30亿美金的这个军援吗？ 30亿美金不是那个是那个、是帮助乌克兰。乌克兰对。他更狠的是什么？他把所有的北溪一号跟北溪二号全面封全面停止。他今年冬天就不买俄罗斯的天然气，以北溪一号都停了，全停。他也在开始就全面封杀，全面封杀，以更进一步的去打击俄罗斯。对，所以所以德国带头打嘛。对，都让英国、德国一
0: 开始连钢盔都不想给，很多东西放在边境也不敢送进去。结果现在一下送了三十亿，还要把莱茵金属的这个做坦克车的机具送到乌克兰去生产
4: ，现在更夸张。连北溪以号都不要了，一号、二号通通管理的所有的天然气都不都给不跟你买，你记不记得去年还在担心说，哎呦，万一说冬天怎么办？会断气会什么困难？现在通通没有了，为什么？我就把你搞死，在全世界的他们几个大国跟列强的嘴脸，就通通一样啊、哦，所以俄罗斯现难逃被分配的命运嘛。分不见是他主体，他可能是从外围开始，还要看他本身参与的政权怎么处理。泽连斯基知道你们这些家伙后面要来分这些东西，所以我也跟你拖。我拖什么？我泽连斯基拖得越久，我钱要越多，军火要越多。但他为什么那么急着打？他知道你要我打嘛，那我就拖，我就，那，你泽连斯基应该人是不是要在战场上，应该在，应该要在乌克兰指挥三军作战？对，他跑到到处跟大家这边串门子，串什么东西啊？他知道嘛，你们几个都各怀鬼胎嘛，各怀鬼胎，最后怎么搞，还要跟老子谈好嘛？所以他也给你拖死狗嘛，所以这些就看到就嘴脸就出来了。所以当然俄罗斯看到最憋嘛，对，所有的外交动作全面停止。中国现在被拖到，他拖到他,他跟他连在一起嘛，他跟他现在是连在一起，这个现在有很多问题都最近都跑出来，现在有很多光怪陆离的现象不断的展开，在这个战争的过程当中，周边产生了非常多不同的现象跟利益，这些都会陆陆续续在继续，大家慢慢在这里面享受那些甜美的果实。走，明天来看这画面。它
0: 是挪威的一个港口，挪威一个神秘的军事基地。本来在苏联解体之后，冷战结束之后，它已经荒废掉了，它已经变成了一个观光的据点。可是没有想到，居然在2018年或者2019年的时候，它重新启动。启动了以后，它开始又装填了很多的资料。原来美国已经在挪威已经安排了很多的弹药，已经重新布建。它在冷战时期，甚至它在整个亚洲是在佐治堡。搞了半天，美国早就想要打这场战争，美国早就想说有一个未来，有一个新的战争在等着他
1: ，所以他都已经穿厚啊。对，我们现在看到这个是这个在挪威的欧拉夫斯文海军基地，而这个海军基地非常非常夸张。打波，我们如果可以从头放这个画面给大家看，你知道吗？当时在冷战的时候，美国跟挪威为了挖这个海军基地，把一套一座山呐、啊、掏空，而这个山呢是花岗岩的山。光是挖这山，挖了四十年才把这个山掏空啊！掏空完，他们做成一个海军基地，里面占地两万五千平方公尺啊！而、啊、在海军基地里面呢，要什要什么有什么，有所谓军情机构，有所谓医院，甚至有所谓战备房，甚至现在重启后，竟然可以摆三艘海狼级的核子动力潜艇啊！这东西就是三艘海狼，三的核子动力潜艇，这个呢，就是美国。插在巴伦支海跟北冰洋的一根旗子、啊，所以美国嘴巴没讲，可是事
0: 实上，当时冷战结束之后停掉的东西，它早就恢复了。是
1: 这个，是当时在冷战为了要这个，因为它这个位置就在巴伦支海要出北京洋的必北冰洋的必经航道，所以那个时候呢，美国在这边挖挖4 0年，花几百亿去挖这个洞。对，挖完之后呢，后来呢，在冷战结束之后，宝宝，我们看它就在哪里。在这种位，在这个地方，之前我们不是讲过吗？在
0: 二战的时间，美国不是有很多的军需，干嘛去资助俄罗斯，他才有办法打那个列宁格勒的攻防战。所以你去掌握这个北极海域或者北冰洋是非常重要的事情，而他
1: 就是干嘛？他就是可以控制北冰洋，对他这个这个所谓的海军基地，的右边就是巴伦支海，左边就是北冰洋，所以他等于掐住了巴伦支海到北冰洋的咽喉啊。所以当时为了打造这这基地呢，美国花了非常非常大的力气。可是就像那个主持人刚刚讲的嘛，他到后来呢，哎，冷战结束了就开放了。结果呢，在2018年的时候，美军默默把它收回来。到2020年的时候，派了三艘海狼级的潜艇。但是还没打仗啊，还没打仗，他就已经做好所有的准备了。所以这件事情呢，是第一个是准备的。第二件事情，因为当时啊，挪威是极极力避战的。以这个海军基地来说，它距离俄罗斯只要多近就三百八十几公里，所以俄罗斯一路啊轰炸挪威的话，是可以直接用远程火炮轰炸的。所以挪威有、哦、很多军事基地，全部是在花岗岩的山下挖出来的，有点类似我们加山基地啊。对，现在是看到是一个这个挪威哦，美国海军在挪威的一个洞穴里面盖家这个军事医院啊。这个军事医院又跟刚刚讲那个基地是另外一个不不同东西哦。这家军事医院里面有四间手术室，一间急诊室，一间实验室。一百五十个床，而且除了这个军事医院之外的，你仔细看，里面还有非常非常大量的战略物资哦。它可以装备多少人？可以装备一万三千人的武装，包含 M o A o 坦克，包含野战炮，包含补给品，包含油。而它所有的装备哦，至少下限什么？让这一万三千人去打一个月的仗。不用担心食物，不用担心弹药了。一万三千个人吃一个月，那多少啊？對打一个不止吃，还要打仗，就打一个月。弹药也有，弹药也有，武器也，就打一个月仗，里面这个洞就拉了出来了。所以对美国来说，早就已经在布置这件事情了。好，那对于美国来说，如果在冷战时期，挪威的战战斗基地都已经重启的话，其实。包含现在的佐世保基地也要重启了。佐世保，佐世保过去有、喔、在冷战时期的是半个地，号称哦、喔、半个地球的弹药库都放在佐世保这边，因为那个时候呢，佐世保是非常非常重要补给重镇，帮打越战的时候武器都从佐世保这边过去。那等我们待会看，因为佐世保呢其实比较靠近韩国跟中国。哦就后来呢，因为美国跟中国关系，所以他们后来把大量的航空母舰都往都往横须贺走。横须贺其实在这个东京这边，在在东北方这边，也就是我放在这个地方，我
0: 本来是放在佐世堡。我如果放在左治堡，第一个我冲着我冲着北韩，我也冲着中国。
1: 对，结果呢？派水现在两国关系不好，我左治堡重新再回来左治堡，重新武装了。现在的第三舰队哦，又要重新停到左治堡。第三舰队什么概念？就是四艘尼米兹级的核子动力航母，尼米兹号、卡尔文森号、罗斯福号、斯坦尼斯号，全部往左治堡停的。哎，如果停在左治堡的话，等于是在中国跟北韩的家门口。就摆了四艘航空母舰摆在这边呢，所以对于中国来说，这样子压力大不大？当然大。而且呢，在这个状况之下呢，佐斯堡也会重回地表上最大的陆上弹药库。所以这些东西呢，都是美国为可能的战争做的准备。好，我是该讲的。现在
0: 除了对付俄罗斯之外，全世界也开始要对付中国嘛。而且现在对付中国已经产生效果了吗？中国现在真的已经变穷了，变穷了以后。他的人民全球大逃
5: 亡了。现在美国对中国的制裁是越来越严重，把整个中国的内循环打成穷循环，而且资金不断的外逃。这礼拜是全球重要的七大工业国要举行高峰会，结果美国有一个密件在最后要宣言是什么？绝不接受中国经济威胁。也就是说，中国过去被。各个国家惩罚的时候，他会威胁说：“我不吃澳洲牛肉，我不吃澳洲的红酒，不吃它的龙虾，不进口台湾的凤梨。”现在你不可以这样威胁他，你不可以用经济手段威胁我们。对，所以荷兰马上站出来说：“我饱受中国的经济胁迫，因为荷兰的埃斯莫就是要制裁中国。”所以这个条件一提出来之后，代表什么？美国是铁了心要对他做经济制裁，而
0: 且我觉得。各个国家反思中国很妙，是说中国是一个发达国家，中国已经不是发展中国家，就没有想到中国外交部的发言人居在讲，各国认他说美国想给中国送顶发达国家的帽子，对不起，这顶帽子中国戴不了啊！中国不是崛起吗？不是二零二五的这个中国制造吗？不是大国崛起吗？怎么现在？发达国家的帽子你中国戴不起来，
5: 要戴发达国发达国家这个帽子当然戴不起，因为中国伟大复兴还没有到来，它的人均所得只有美国的六分之一，所以中国的发发言人说，我们不是发达公国，我们不是发达国家，我们是发发展中国
0: 家。好，那如果今天中国是发达国家，不是发展中国家？这个对中国的经济有多大的影响呢？第、这、一个大麻烦就是
5: 关税，发达国家的关税只有七趴，中国有十四趴，所以它可以用关税来抵挡别的国家的货品。它马上如果变发达国家，就要缴变成把关税打成七八、啊，很多国家就可
0: 以进口、出口到它的国家去、哦。因为我是发达中国家，我有我我是弱小，你们要,不要保护弱小，保护弱小，我有能力用一个比较高的关税，所以我又可以用比较高的关税来保护我。所以，如果是发达国家，我的关税的优惠就没有了。以汽车来
5: 说，以前还克二十五趴关税加十七趴的增值税，等于四十几趴。如果它是发达国家，就不可以克这样关税，等于从三趴到十五趴左右，影响就非常大。第二个是，它不可以从世界银行或国际组织拿到贷款跟优惠。以前它的风力发电跟太阳能是靠联合国补贴的发展起来，三十年前了、啊，但很久以前的事情，所以它不可以再从世界银行拿。它不能。他到现在还拿很多补贴吗？中国人民站起来，所以他不可以拿这个补贴了。他大概一年从世界银行还借十八亿美金左右，越来越少了。他确实是没有再借了。第三个才是大麻烦，是碳排放量。因为现在发达国家碳排放量是以二零零七年为标准，中国的标准在哪里？它在二零三零年才会达到高峰。因为要保护你，你还在发展，所以你可以继续烧煤炭
0: 发电。所以今天如果把你当成发达国家，你的碳排放完全不合格。如果你碳排碳排放不合格，你的电根本就有问题了，而且还有碳税问题。中国现在一年
5: 排一百九十一百一十一一百一十九亿吨的二氧化碳，如果一吨一百欧元的话，那是非常可怕一个数字。所以它變成那中
0: 国所有的产
5: 品都没有竞争力了。所以等于中国这个一定要坚决抵抗这件事情，不然美国这个帽子一戴下去，它的碳排放就是大问题了。哎、欸，那所
0: 以现在美国或世界其他国家根本什么都不用做，我只要说你已经不是开发中国家。你已经是一个开发国家，那中国就受不了了吗？对，当然中国就会受不了。所
5: 有的制裁，所有的市场都要打开，而且这些科技制裁不会停。所以中国现在碰到什么大麻大麻烦，像这个 OPPO 手机，它本来投资一个手机晶片公司，它是要跟华为、跟高通、跟我们的联发科、跟苹果一样，唯一五家有做手机晶片的公司。结果它投了将近两千亿台币哦、喔。资金非常的高，他想要研发出手机晶片，结果这几天宣布倒闭，一下
0: 子三千个员工全部就地解散，而且三千个都是高薪，三千个高薪的薪水都在一年两百五十万左右，他一年的薪水大概要八十亿，每
5: 个员工大概有两百亿两百万以上的年薪，当然他投资这么多钱，为的是什么？为的是挤进世界一流的手机公司，结果现在碰到什么问题？如果美国科技制裁继续下去的话，十四奈米以下，它没有一个技术拿不到了，就好像当年华为的海思要包飞机来台积电载晶片一样，它现在马上看到后面是没路了，因为美国科技制裁是铁了心了，所以晶片这样的投资它是做不下去了，只好乖乖的去做什么做手机代工就好。了。那你
0: 讲说，现在中国可怕的是，你高阶的收入没有了，低阶的收入也没有了，那中国还剩下什么？所以，我们就会看到中国发生了什么事情，像小米一样，
5: 武汉总部三十五岁的员工要裁掉九成，为什么？他怕了，就是全世界市场都在制裁他，像印度也要制裁他。更可怕的是，中国民间财富正在快速减少。我们看到央行公布的四月份的人民币存款，最可怕的是这个数字：住户的存款本来在解封之前每个月是增加六七兆人民币，结果上个月一口气减少一点二万亿，等于一点二兆的人民币的存款。居民都没有在存存钱，把钱拿去哪里？可能都跑到国外去了
0: 。因为别人讲说，现在本来之前中国希望是，哎、欸，你不要存那么多钱嘛，你的钱拿来消费，你的钱拿来投资，这样可以造造成的经济的活络。可是重点来了，你的存款在减低，你的经济没有投资，也没有消费，也没有活络。钱跑到哪去了？等于一点二万
5: 亿的钱完全跑到，而且借款投资人越来越少。本来借款一个月还可以借五兆多，现在也借一点二兆，代表中国投资越来越少，内循环变成穷循环。好
0: ，瑞德，刚刚讲现在它的经济问题，居然也变成了社会的问题。刚刚讲不是东三省，东三省现在可以拿到了海参威作为一个内部的这个出口的港口，可是现在东三省。自己内部经济的问题恐怖到已经有好
3: 几个灭门事件了。对，没有错。那么，事实上，中国现在治安的问题非常严重。为什么呢？那么，今年到现在，哈、啊，才五月多嘛，已经发生了六起的灭门血案。六起灭门，五月到现在才十几天，对不对？已经发生了三起灭门血案，而且被杀了十七个人。那事实上呢，这里面都有一个共同一个特征，就是凶手杀人当然不对，没有什么好讲的。但是呢？有很多这六起灭门血案里面呢，有很多的这个所谓的凶手其实是农民出身哦。农民出身，你、oh. 农民,民通常是比较淳朴的嘛。那他如果不是被欺负的话呢，不是被欺负到没有办法，这个等于说解决事情的时候，他不会走上这个绝路的嘛。那么来自于辽宁丹东，就是因为发生这个事。辽宁丹东的这一个等于说啊，六十四岁的金信德这个农民啊，他是自己本身的土地被邻居给占。那你的土地被占了，你是不是要求啊、呃、用各种方式来讨公道嘛？对啊。那通常在中国，第一件事情就要求的村长、要求书记，那么来解决这个事。哎，我们我们这边会想到说你要去打官司对，对不对？那在中国的话，他们通常都会先要求啊、呃、在地的村长跟那个村支书记呢，那么他们出面来解决这些事情嘛。结果呢，那么。要死不死占这个金某土地的人是村长的亲戚，啊、你知道吗？那他当然就是徇私，然后呢舞弊啊，然后呢就在在自己的亲戚那边讲话嘛。那这个这个六十四岁这个农民本身啊，之前啊之前也是是个杀猪的。那他因为土地一直被占，一直没有办法在这个所谓正当的程序上面呢取得这些土地，而且还被人家奚落，还被人家这样欺负啊。长久以来他没有办法，最后他忍无可忍了以后。竟然他在五月十一号的时候，竟然拿着杀猪刀，因为他以前是杀猪的，他竟然拿着猪刀闯进去啊！这个村长家里面，那么已经失控了，所以呢几乎发狂了，见人就砍。他其实要砍的是村长，就没想到那天刚好村长不在家，所以呢看到村长的太太了以后，从他太太开始砍，开始杀，整整五户人家被他屠杀了十几个人呐、啊！所以一个俩公安就对他已经抓狂了。已经完全失控了，然后紧接着来，那他是五月十一号嘛？其实，在他前一天的时候，在山东，山东发生什么事也是一个悲剧了。为什么呢？这个假性男子呢，他自己本身事实上不是因为他的事，也不是因为家长的事，是因为他的儿子在学校一直被人家欺负，他的儿子一直被霸凌，一直被欺负，他的女儿被霸凌被欺负到精神失常。然后呢，他去告诉这个呃，也是来自于啊、呃，这个呃村党部的支书记呢，也是啊、呃、基本的在干部嘛，他就跟他讲，你的儿子不能这样子欺负我们家的小孩呢，然后干嘛去找学校都没有用，都没有。当然这是悲剧，一再强调杀人就是不对，但因为他的孩子。他的子女被欺负成这个样子，再加上他那自己本身没有办法去解决，没有办法保护这孩子啊，最后他也是抓狂，也是发狂，最后拿着刀子闯进去这个书记的家里面呢，把书记太太跟他十五岁霸凌他儿子这个这个少年呢一起杀了，你知道吗？这是一场悲剧嘛。那结果在五月一号的时候也是一样，五月一号这个也是因为这个山西的续姓男子啊，续他这个姓很特殊，是继续的续。这个蓄积男子，则是因为自己啊、呃，也是因为这个呃相关的土地的啊、呃、相关的纠纷呐、啊，结他被村长陷害，判刑两年。他服刑两年出来了以后，一口气吞不下，喝了酒以后，也是冲到村长家里面呢，把他村长跟他太太还有孩子给杀了。一连串发生，这是这十几天之内连续发生，已经造成十七个人死亡了嘛？所以你就知道，在此之前，在浙江也好，灭门杀了六个人；在福建也好，灭门杀了三个人呐、啊。那么在这个等于说太多地方啊，不莆田，你看为什么他们一直这样子，都是因为。他们被欺负了以后呢，土地拿不回来又被欺负等等呢、啊，然后呢投诉我们，甚至于去告官都没有用，上访维权都没有用，最后忍无可忍，被逼走上绝路。